0: Hallo und herzlich willkommen zu den Indie-Media-News vom heutigen 20. April 2012. Am Mikrofon begrüßt euch Nora und wir legen einfach direkt los. Vereinigte Kameradschaft Deutschland, VKD, eine Dokumentation, verfasst von Ob Langer Marsch am 18.04.2012. Vor einigen Monaten konnte Mensch in sozialen Netzwerken, vor allem auf Facebook, auf einige Nazis stoßen, die sich mittlerweile organisiert haben, Daraus ist die Vereinigte Kameradschaft Deutschland, kurz VKD, entstanden. Die VKD hat mittlerweile ca. 50 Mitglieder in ganz Deutschland und hat für diese auch schon viele Posten geschaffen, ganz wie es sich für einen ordentlichen deutschen Verein gehört. Ansonsten beschränken sich die Aktivitäten der VKD auf das Handeln mit VKD-Klamotten, den Besuch von Neonazi-Demonstrationen und vielen internen Streitigkeiten, sei es untereinander oder mit anderen Kameradschaften. Des Öfteren wurden sie auch bei Facebook unterwandert bzw. die Mitglieder geoutet und die Profile gelöscht. Drohungen und Bedrohungen gegen AusländerInnen, Andersdenkende, Jüdinnen und Juden sowie gegen Linke sind bei der VKD an der Tagesordnung. Nicht wenige Mitglieder saßen schon wegen Gewaltdelikten und anderen Sachen im Knast. Die einzelnen Mitglieder sowie die Organisationsstruktur werden in einer jetzt erschienenen Dokumentation vorgestellt und einige Dokumente zur Verfügung gestellt, damit sich jede und jeder ein eigenes Bild machen kann. Es wurde darin bewusst darauf verzichtet, Anschriften oder Ähnliches zu veröffentlichen und es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Die Dokumentation der Operation Langer Marsch findet sich auf links linksunten.indimedia.org. München Farbanschlag auf Lebensschützerzentrum, verfasst von Gutenberg am 17.04.2012. In der Nacht vom 13. auf den 14.04. wurde ein Farbanschlag auf das Lebensschützerzentrum der christlichen FundamentalistInnen von Euro Pro Life in der Westendstraße 78 verübt. Mit der Aktion soll sich gegen den am 12. Mai geplanten 1000-Kreuze-Marsch in Münster und die reaktionären und frauenfeindlichen Ideologien der AbtreibungsgegnerInnen gewendet werden. Bei den jährlich stattfindenden Gebetsmärschen, an denen 2010 ca. 200 Personen teilnahmen, beteiligen sich unter anderem immer wieder Neonazis und andere ProtagonistInnen der rechtsradikalen und rechtskonservativen Szene. Das Spektrum der Lebensschützer setzt sich aus vorwiegend christlichen Kreisen aller Konfessionen zusammen. Sie organisieren sich in zahlreichen Gruppen von den Regionalgruppen der Aktion Leben e.V. und Aktion Lebensrecht für alle bis hin zu den Christdemokratinnen für das Leben. Die katholische Amtskirche und einige evangelische Landeskirchen sind große Unterstützer dieser Strömung. Die Lebensschützer berufen sich auf die biblische Schöpfungsordnung mit Adam und Eva, eine strikte zweigeschlechtliche Ordnung, die Heterosexualität als Norm festsetzt. Dieses am Bibeltext orientierte Weltbild bildet das Fundament ihrer frauenfeindlichen, homophoben und rassistischen Ideologie. Die Abtreibungsgegnerinnen behaupten, dass zu wenig Kinder in Deutschland geboren würden und stellen dem angebliche Zahlen vorgenommener Schwangerschaftsabbrüche entgegen. Ihnen scheinen vor allem deutsche, christliche, akademikerinnen Kinder zu fehlen, denn in völkischer Denkweise sprechen sie vom Aussterben der Deutschen. Dies geht einher mit Relativierung des Holocaust und Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus, zum Beispiel durch Wortneuschöpfungen wie Babykaust. Antikohle, drei Tage Waldbesetzung, verfasst von Hambacher Forst am 17.04.2012. Seit am Samstag dem 14.04. Plattformen in fünf alten Bäumen des Hambacher Forstes gezogen wurden, der komplett bedroht ist von der Rodung für den Braunkohleabbau, dauert die Waldbesetzung nun an. Es sind immer noch viele AktivistInnen vor Ort, in den Bäumen und am Boden. Sowohl oben als auch unten wird fleißig Infrastruktur aufgebaut. Die Polizei hat sich bisher noch nicht besonders für die Besetzung interessiert. Am Ort, an dem am Samstag das Waldfest stattfand, einige hundert Meter von der Besetzung entfernt, wurde zusätzlich eine Mahnwache angemeldet, sodass es jetzt zudem noch einen sicheren, legalen Ort gibt. Am Donnerstag fand die Jahreshauptversammlung von RWE in Essen statt, gegen die ebenfalls große Proteste und eine Blockade geplant waren. Nach der Aktion in Essen war geplant, mit möglichst vielen Menschen zusammen auf die Waldbesetzung zu fahren, um die erfolgreiche Blockade bei einer Nach-der-Blockade-ist-auf-der-Besetzung-Party zu feiern. Infos über die Hintergründe der Besetzung und aktuelle Meldungen gibt es auf hambacherforst.blogsport.de. Kein Durchkommen für die Nazis in Neuropin, verfasst von Antifa Neuropin am 17.04.2012. Der Neonazi-Aufmarsch am 14.04. in Neuropin wurde von ca. 250 Personen verteilt im gesamten Stadtgebiet erfolgreich verhindert. Nach lediglich 800 Metern ohne einen Fuß in die Innenstadt gesetzt zu haben, mussten die rund 70 angereisten FaschistInnen sich auf den Rückweg machen. Auf ihrer Internetseite stellten sich die Nazis als Gewinner dar. Sie behaupten ihr Ziel, durch breite mediale Aufmerksamkeit und dem generellen Durchführen einer Demonstration erreicht zu haben. Zitat Es kommt nicht auf die gelaufenen Meter an, schreibt Netzwerk Mitte in ihrem Artikel. Weiterhin behaupten die nationalen Sozialisten Müritz in ihrem Bericht, Zitat Schätzungen gehen hierbei von bis zu 15 Blockierern aus. Berlin 900 Menschen protestieren gegen Neuköllner Neonazi-Strukturen, verfasst von Antifa Berlin am 17.04.2012. Es war ein deutliches Zeichen gegen Neonazis und rassistische Gewalt, dass etwa 900 Antifaschistinnen am Abend des Freitags des 13. April im als Schwerpunkt der Neonazi-Szene geltenden Süden Neuköllns setzten. Die Demonstration, die vom U-Bahnhof Lipschitz-Allee zum U-Bahnhof Rudow zog, stand unter dem Motto Zeit zu handeln, keine Homezone für Nazis und Rassistinnen. Die TeilnehmerInnen ließen sich dabei von einer zeitgleich stattfindenden Neonazi-Demo nicht aus dem Takt bringen und setzten eigene Akzente. Knapp 50 Nazis mussten mit ihrer Demonstration in den Tempelhofer Ortsteil Marienfelde ausweichen. Auch dort wurden sie von massiven Protesten begleitet und konnten ihren Aufmarsch am Ende nicht wie geplant durchführen. Unterdessen sind weitere antifaschistische Aktionen in Südneukölln bereits in Planung. Rassistischer Brandanschlag in Hobsten im Kreis Steinfurt, verfasst von Antifa-Netzwerk MSOL am 17.04.2012. In der Nacht vom 13. auf den 14. April 2012 verübten wenigstens sechs Männer im Alter von 16 bis 22 Jahren einen Brandanschlag auf ein Haus in Hobsten. Sie warfen einen Brandsatz auf einen Balkon, der eine dort gelagerte Matratze sofort in Brand setzte. Dem schnellen und beherzten Eingreifen eines Zeugen ist es zu verdanken, dass die BewohnerInnen des Hauses gewarnt und somit unverletzt gerettet werden konnten. Den ermittelten und geständigten Täter kommt genau dies nun zugute. Laut Kriminalkommissar Jürgen Lubritz wird gegen die Jugendlichen und jungen Männer lediglich wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Ausführliche Infos dazu findet ihr auf www.antifa-netzwerk.de. Plauen am 14.04. 2000 gegen Nazi-Aufmarsch, verfasst von Anonym am 16.04.2012. 2000 Gegendemonstrantinnen protestierten am 14.04. gegen knapp 200 Nazis, die durch Plauen im Vogtland in Sachsen liefen, um Geschichtsrevisionismus zu betreiben und somit deutsche Täter als Opfer darzustellen, obwohl die Nationalsozialisten 1939 Polen angriffen. Ausführliche Informationen zu dieser Demo findet ihr auf AGV. Störung Störung Extremismusausstellung des Verfassungsschutz, verfasst von Filmpiraten am 16.04.2012. Wahrscheinlich hat sich der Schulleiter und der Thüringer Verfassungsschutz die Eröffnung der Wanderausstellung Feinde der Demokratie am Montag den 16.04. anders vorgestellt. Im Vorfeld der Ausstellung kam es bereits zur Diskussion, ob Schülerinnen des Ratsgymnasiums neben dem Innenminister und Verfassungsschutzpräsidenten eine kritische Rede halten dürfen, was jedoch vom Schulleiter abgelehnt wurde. So kam es während der Eröffnung zu massiven Störungen seitens von SchülerInnen und Linken, die so letztendlich ihr Rederecht eingefordern konnten. Ein Online-Stream zu den Ereignissen findet ihr unter www.filmpiraten.org. Düsseldorf Bericht, Antirademo demo und erneute Abschiebung am 17.04. Verfasst von allebleiben.blogspot.de am 16.04.2012. Etwa 150 Leute nahmen am Samstag, dem 14. April, an der Demonstration unter dem Motto Abschiebung stoppen, wir bleiben alle, wo wir wollen, teil. Es wurde eine breite Öffentlichkeit erreicht und der Wut und Trauer über die rassistische Abschiebepraxis Ausdruck verliehen. Mehr Infos findet ihr auf allebleiben.blogspot.eu. Am 17. April sollte die nächste Sammelabschiebung über den Düsseldorfer Flughafen nach Serbien erfolgen. Antirassistinnen riefen dagegen zum Protest auf. Infos hierzu findet ihr auf abschiebestopp.blogsport.de und rberlinschiebtab.blocksport.de. Eine zweite Mastanlage für Sprötze, verfasst von AIF am 16.04.2012. Manche erinnern sich vielleicht noch an diesen kleinen Ort in der Nordheide südlich von Hamburg, Sprötze. Im Sommer 2010 wurde hier der erste Brandanschlag auf einen Zulieferbetrieb vor Rotköters, Europas größte Geflügelschlachtfabrik in Wietze, verübt. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von einer halben Million Euro, verletzt wurden dabei weder menschliche noch nicht menschliche Tiere. Zitate eines Bekennerinnen-Schreibens was mit der Forderung Freiheit für alle Tiere und dem Kürzel ALF für Animal Liberation Front unterschrieben war, fanden eine weite Verbreitung in den deutschen Massenmedien. Mit einer gläsernen Mastanlage versuchte die Geflügelfleischindustrie ihren schlechten Ruf wiederherzustellen, was angesichts des darauf folgenden Widerstandes gegen Rotköters Schlachtfabrik in Wietze und dessen Zulieferbetriebe mit einer fast durchgehenden negativen Berichterstattung der bürgerlichen Presse gegenüber industrieller Tierhaltung, wenn überhaupt, nur sehr bedingt funktioniert hat. Nun plant die Familie Eikhof, eine zweite Mastanlage zu bauen. Doch es regt sich Widerstand von Seiten der lokalen Bevölkerung. Am 14. April rief der Runde Tisch für Natur-, Umwelt- und Tierschutz Buchholz zu einer Fahrraddemo gegen den geplanten Bau der Mastanlage auf. Rund 100 Menschen folgten dem Aufruf. In Buchholz in der Nordheide, was die nächstgelegene Stadt ist, wird im Rahmen der Critical Mast Aktionsfahrradtour vom 9. bis 15. Mai ein Camp stattfinden. Mehr Infos dazu unter criticalmast.blogsport.de Zelle Rund 120 Menschen auf Freiräume schaffen und erhalten B16 bleibt Demo, verfasst von B16 am 14.04.2012. Am 14. April, so gegen 11.45, startete die Freiräume schaffen und erhalten B16 bleibt Demo bei richtig gutem Wetter. 120 Menschen sind dem Aufruf zur Demo für den Erhalt des Hausprojektes B16 gefolgt und demonstrierten gut gelaunt, laut und dunkelbunt durch die Zeller Innenstadt. Während einer Zwischen- und einer Abschlusskundgebung wurden insgesamt sechs Redebeiträge und ein spontanes Gedicht verlesen, die allesamt sehr deutliche Worte für die Situation der B16 fanden. Insgesamt wird die fröhliche und engagierte Demonstration als ein Erfolg gewertet. Weitere Infos findet ihr auf b16.blogsport.de. Das waren die Indimedia News vom heutigen 20. April 2012. Diese Sendung zum Nachhören sowie alle Links zum Nachlesen findet ihr auf freie-radius.net. Am Mikrofon war Nora und wünscht euch eine schöne Woche. Tschüss. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Die Indymedia News Weiterlesen oder selber schreiben auf de.indymedia.org und links .indymedia.org